0: Ja, dann hatten wir unseren Plattenvertrag und waren in den Charts, das war eine ganz tolle Zeit, ich war Frontmann, also auch da die Rampensau auf der Bühne ja. und ja, die zweite Single ist dann gefloppt und dann hat die Plattenfirma gesagt, naja, so richtig dolle war das ja nicht, ähm, <lacht> wollt ihr euch nicht einen richtigen Job suchen.
1: Herzlich willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Oder es sind und einfach sich mal wieder inspirieren lassen wollen. Mein Name ist amy Sarah Carstensen und ich bin die Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY Created Yourself Erlebnissen im deutschsprachigen Raum. Kurz gesagt, wir machen die coolsten, tollsten Malkurse für alle diejenigen, die gerne malen oder das letzte Mal vielleicht im Kindergarten oder in der Schule gemalt haben. Es ist definitiv ein Erlebnis, in dem du wieder deine eigene Kreativität entdeckst und in einer Session von zwei bis drei Stunden von lokalen KünstlerInnen lernst, wie du dein eigenes Kunstwerk auf Leinwand zauberst. Mein Ziel ist es mit ArtNight und eben auch mit all dem, was ich tue, dich wieder mit deiner Kreativität zu verbinden und dich so richtig in den kreativen Flow zu bringen. Mein Ziel ist es auch, Kreativität zu fördern, denn ich glaube ganz fest daran, dass Kreativität ein Wahnsinnshebel ist für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld, also in deinem Job, für dich privat. Kreativität ist für mich einfach so ein Schlüssel zu etwas Neuem, ist die Fähigkeit, wirklich aktiv zu sein, neue Dinge zu kreieren und das Leben zu erschaffen, welches wir uns erträumen. Über Kreativität und Mut spreche ich auch mit meinem heutigen Interviewgast Peter Gülke. Peter ist nicht nur ein erfahrener Unternehmer, sondern auch ein Mann vieler Talente. In seiner jüngeren Vergangenheit war er zum Beispiel Profi, Basketballer und Frontmann der deutschen Rockband Maradona. Und mit dieser Band ist er durch Deutschland getourt und hat auch wirklich die Charts erobert. Er war außerdem bei DSDS in der ersten Staffel und hat es unter die Top 30 geschafft. Also eine super, super spannende Vergangenheit. Und er sagt immer, eigentlich wollte ich Rockstar werden. Er hat es aber dann anders gemacht. Und zwar hat er sich als Marketing-Experte einen Namen gemacht. Er hat, wie gesagt, seine Musikkarriere irgendwann mal beendet. Und weil es alles nicht so lief, wie er sich ursprünglich gedacht hat und hat wirklich seine Skills genutzt und erkannt, dass die emotionalen Skills, die er als Musiker für sich gelernt hat, die für ihn wichtig waren, dass er die auch in der Businesswelt einbringen kann und dass sie dort auch dringend gebraucht werden, um eben echte Veränderungen zu bewirken. Und deshalb hat er DeepSkill gegründet und berät heute Unternehmen in der Personalentwicklung und außerdem lehrt Peter auch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und setzt sich dafür ein, dass emotionale Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie in der Businesswelt ebenso geschätzt werden, wie auf der Bühne. Also, wir haben hier heute einen ehemaligen Rockstar in der Musikwelt zu Gast und einen Rockstar in der Businesswelt und in der Personalentwicklung. Also freu dich aufs Interview, los geht's! Das Kunstwerk. Ich bitte all meine Gäste zu Beginn erstmal ein Bild zu malen. Fertig? Mhm. Sehr schön. Dann zeig mir einmal dein Kunstwerk in die Kamera. Oh, wow. Okay, also ich sehe <lacht> ganz viel Ausgeglichenheit, Ying und Yang, <lacht> was beides Richtig. total im Einklang ist. Was bedeutet das und warum hast du genau dieses Zeichen gemalt?
0: Ausgeglichenheit und die richtige Balance ist ein Thema, was mich aktuell sehr beschäftigt. Und da ähm, kam mir dann als erstes dieses Yin und Yang in den Kopf, ne? das Thema Kraft, Stärke nach draußen gehen, aber auch nach innen ähm, sich mal zu bewegen und äh, in die Ruhe zu kommen. Und äh, ja, das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben. deswegen kam ich drauf.
1: Ja, danke, dass du das geteilt hast. Und wie gehst du davor?
0: Indem ich versuche, auf meine innere Stimme zu hören. Und äh, ja, die Stimmung, die in mir aufkommen, auch tatsächlich mal wahrzunehmen. Also in der Vergangenheit ähm, war ich immer ziemlich auf der Überholspur unterwegs, beruflich immer Vollgas gegeben. Also ich weiß es gar nicht, ist es Ying oder Yang, die Kraft? <lacht> auf jeden Fall äh, war ich auf der einen Seite sehr, sehr viel unterwegs. Und ähm, ja, immer nur im draußen und habe äh, im Grunde dann diese introvertierten Persönlichkeitsanteile, die ich auch in mir trage, nicht wirklich wahrgenommen. Und äh, ja, äh, das versuche ich jetzt vermehrt zu machen, indem ich mir dann auch wirklich so Rückzugsräume, wie beispielsweise mein neues tolles Arbeitszimmer hier unten, äh, suche, äh, in denen ich ganz für mich sein kann.
1: Ja, sehr schön. Ja, Yang ist Vollgas und Ying ist die ruhigere okay. Variante. <lacht> Ähm, und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich würde auch von mir selbst behaupten, ich bin eher ein introvertierter Mensch. Ich habe aber gelernt, auch durch das, was ich beruflich tue, sehr laut zu sein und extrovertiert im Außen sein zu können. Trotzdem brauche ich das auch immer wieder für mich, dass ich einfach alleine bin und meine Ruhe habe. Und wie hast du das für dich irgendwie gemerkt, dass es auch wichtig ist, neben dem Vollgas, dir Zeit für dich zu nehmen?
0: Das war wirklich so eine innere Stimme, so ein Drang, der mich immer wieder äh, ja dazu bewegt hat, mich rauszuziehen. Also ich bin äh, Unternehmensgründer und äh, als Gründer ist es halt schon auch sehr wichtig, äh, nach vorne zu gehen, äh, den Macher in sich äh, rauszukehren, Dinge anzupacken, das Unternehmen zu repräsentieren. Und je mehr ich in diese Rolle reingewachsen bin, desto weniger äh, konnte ich meine introvertierte Seite, also das äh, gerne an Konzepten arbeiten, für mich kreativ arbeiten, äh, konnte ich immer weniger am ähm, Ausleben. Und äh, das ja irgendwann hat die Seite sich dann richtig zu Wort gemeldet und hat gesagt, Moment, Moment, du bist nicht nur Manager, du willst auch was gestalten. Und äh, ja, das habe ich dann halt gemerkt und das versuche ich jetzt wieder mehr in mein Leben zu integrieren.
1: Ja, und wenn man jetzt sowas merkt, also wie kann ich mir das wirklich vorstellen, wie du das dann in deinem Leben integrierst? Du nimmst dir dann mehr Zeit für dich, hast jetzt dein Arbeitszimmer, versuchst mehr auf deine innere Stimme zu hören und hast du da so einen konkreten Tipp, wo du sagst, also wenn jemand diese innere Stimme spürt, dann mache genau das.
0: Gibt's sowas? <lacht> ähm, ich glaube, Persönlichkeiten sind halt... Ähm Ganz verschieden ne? und jeder ähm, hat da seine, eigenen, in, seine eigene innere Stimme und seine eigene Art, glaube ich, wie er damit umgehen kann. Ich glaube, das ist zu spezifisch, um da eine pauschale Aussage zu treffen. Aber am ehesten würde ich wirklich noch sagen, wenn bestimmte äh, Gedanken und Gefühle wiederkehrend sind, <lacht> dann haben sie auch eine gewisse Bedeutung und dann sollte man sie nicht ignorieren, sondern äh, tatsächlich dann auch mal hinhören.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu das Interview. Bevor es gleich mit dem Interview losgeht, eine ganz kleine, klitzekleine Bitte an dich. Und zwar, wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn bitte jetzt auf Apple Podcast, gib einen Daumen hoch auf YouTube, folge mir auf Instagram, Amy Sarah Carstensen oder bewerte auf dem Podcast hier in Spotify. Das hilft mir wirklich sehr und damit macht es mir eine Riesenfreude. Und jetzt einmal zu deiner Young-Seite. Also, Peter, du warst mal Profi-Basketballer, du warst Frontmann einer erfolgreichen deutschen Rockband, bist Marketing-Experte und heute vereinst du all das, was du tust, als Co-Founder von Deepskill, einem, deinem Unternehmen. Und kannst du mich vielleicht nochmal kurz so auf deinem Werdegang mitnehmen? Was hat dich dazu bewegt, es wirklich zu wagen, Fußballer zu werden, Rockstar zu werden und jetzt schlussendlich auch ein Unternehmen zu gründen?
0: Ähm Zunächst eine kleine Korrektur: Ich war Basketballer. Kein
1: Profi-Basketballer.
0: Ich war ich war kein Profi-Basketballer, aber ich war in der in der Union-Nationalmannschaft im, im erweiterten Kader und wollte Profisportler werden. Das war so meine meine Idee in meiner Jugend. Und ähm, ja, dann irgendwann äh, hatte sich das dann aber abgenutzt. Ne? Wenn man äh, mit früh anfängt zu spielen und viele Jahre trainiert äh, und nur Basketball im Kopf hat. Ähm, dann verpasst man vielleicht auch das eine oder andere. Und genau das war dann bei mir der Fall. Ich hatte dann mit, mit 16 äh, auch gar, einfach keine Lust mehr. Muss ich tatsächlich sagen, ich wollte was anderes ausprobieren.
1: Und dann hab dachtest dann, du, ich werde Rockstar.
0: Dann dachte ich, ich werde Rockstar. Ich habe angefangen, äh, Musik <lacht> zu machen. habe mir also dieses neue. Also Musik gemacht habe ich immer, aber nicht so vordergründig. Und dann habe ich aber gedacht, äh, das möchte ich jetzt mal äh, verstärkt machen, ähm, habe parallel dann noch Literatur studiert an der Uni Bonn. Ähm, was einem viel Raum damals auch noch gegeben hat, äh, eine Band zu haben. Und ähm, ja, dann hatten wir da unseren Plattenvertrag und waren in den Charts. Es ähm, war eine ganz tolle Zeit. Ich war Frontmann, also auch da die Rampensau auf der Bühne. Ja. Und äh, ihr, ja, die zweite Single ist dann gefloppt. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, naja, so richtig dolle war das ja nicht. Ähm <lacht> wollt ihr euch nicht einen richtigen Job suchen und äh, mein richtiger Job in Anführungsstrichen war es dann, Werbetexter zu werden. Mhm. Ich habe also dann äh, versucht, äh, ja, einen Weg zu finden, auch über Kreativität weiterhin äh, Geld zu verdienen. Hab dann Bin dann in die Werbung gegangen als Texter. Hatte dann die Idee, ähm, Werbung glaubwürdiger zu machen und da hat es dann wieder gekribbelt. Da brauchte ich wieder eine Veränderung nach ein paar Jahren in der Werbung und ähm, habe dann nochmal studiert, Wirtschaft studiert, ein MBA gemacht hatte eine Unternehmensidee äh, und nach dem Studium habe ich die dann auch umgesetzt und zwar eine Suchmaschine für micro -Influencer. Also wir haben versucht, ähm, kleinere Influencer zu finden, die so überzeugt schon vom Produkt sind, dass sie aus eigener Überzeugung sich schon mit dem Produkt in den sozialen Medien zeigen, ohne dafür bezahlt zu werden. Äh, und die zu finden und für Kampagnen einzuspannen. Das war die Idee damals. das drei Jahre gemacht, um dann äh, DeepSkill zu gründen, und da war ich dann ähm, wieder bei, bei einem Kernthema, was mich in meinem Leben begleitet hat, und zwar Emotionen. Und das hat mich dann direkt äh, gepackt bei DeepSkill, ähm, schulen wir emotionale Fähigkeiten wie Resilienz, ähm, flexib flexibles Denken beispielsweise, Kommunikationsfähigkeit. Und dieses Thema Emotionen, deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl bei dieser Firma, dieses Connecting the Dots, ne, dass, ähm, dass man an einem gewissen Punkt wieder ankommt nachher und viele Dinge, die man vorher ge gemacht hat, Sinn gemacht haben und man die gut einbringen kann. Und dieses Kernthema Emotionalität als Musiker, ähm, Menschen zu bewegen ähm, mit kreativer Arbeit, als Texter ähm, auch wieder so ein bisschen, ne? Menschen bewegen über Emotionen äh, und jetzt bei bei DeepSkill die Kraft der emotionalen Fähigkeiten zu nutzen, um äh, glücklicher zu sein, um beruflich erfolgreicher zu sein. Ähm, ja, das, das kann ich da in diesem Job jetzt gut ausleben
1: mm also wirklich alle, alle Punkte miteinander verbunden und das auch, was dir wichtig ist. Und was du gerade gesagt hast, da war ganz viel drin. Ich habe jetzt so ein paar Fragen dazu. <lacht> Erste Frage, ne? Also, wenn man Rockstar ist, du warst ja auch mal bei DSDS, ne, wenn ich richtig gelesen habe und ähm, äh, das ist so ein kleiner fun Das
0: ist eigentlich ein Geheimnis, aber ja, es stimmt, in der ersten Staffel war ich mal dabei. <lacht> also ich stelle mir
1: das einfach wahnsinnig spannend vor, ne? Du entscheidest dich so als Teenager, jetzt werde ich Rockstar, nimmst auch an einer Show teil, ihr seid mit der Band auch erfolgreich, ihr habt eine Single, die in den Charts erfolgreich ist und dann kommt quasi die Plattenfirma und sagt, sucht euch mal einen richtigen Job. Wie bist du damit umgegangen? Also du hast jetzt auch viel über Emotionen gesprochen, aber wie geht man quasi mit dieser emotionalen, kann man sagen, Enttäuschung oder wie hat sich das angefühlt? Ja.
0: ja, das war schon enttäuschend, aber ich war immer ein Typ, der sehr schnell wieder nach vorne geblickt hat. Manchmal wahrscheinlich sogar zu schnell, Sachen einfach abgehakt und okay, das Nächste bitte. Und in dem Fall war es so, ähm, dass mein Studium zu der Zeit auch zu Ende war. Also ähm, da ging es um die Frage, wird der Plattenvertrag jetzt verlängert, geht es weiter oder ähm, muss man muss ich mir was anderes suchen? Das Studium war abgeschlossen und das war dann auch so ein Punkt, wo ich Lust hatte auf einen Neuanfang. Mm, okay. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, über ähm, Kreativität äh, dann mein Geld zu verdienen, konnte ich dieses... Musiker da sein eher so ein bisschen loslassen, weil ich das Gefühl hatte, es geht ja doch irgendwie weiter, zwar auf, ein, auf eine andere Art und Weise, aber ich habe immer noch die Möglichkeit, mit meiner kreativen Arbeit Menschen irgendwie zu begeistern.
1: Hm. Ja, verstehe. Und das finde ich aber beeindruckend, ne? Weil man könnte jetzt ja auch sagen, hey, wenn das dein Traum ist, dann halte daran fest, probier es einfach weiter. Ihr müsst einfach besser werden, geht doch zur nächsten Plattenfirma. Und da habt ihr euch dann aber proaktiv dagegen entschieden.
0: Richtig, also ich habe mich tatsächlich proaktiv dagegen entschieden. Äh, die Jungs haben noch noch gemacht und ähm, machen auch alle noch äh, viel Musik. Ähm, und bei mir war es wirklich der Punkt, ich hatte Hunger auf was Neues. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich durch mein Leben zieht, ähm, dass ich gerne mich ausprobiere und wenn ich etwas anpacke, dann mache ich es richtig, äh, dann möchte ich es auch richtig durchdringen, das Thema, und richtig gut darin sein. Aber es kann schon passieren, dass es nach einer Weile dann abnutzungseffekte hat und ich die nächste tolle sache finde ähm, die ich gerne ausprobieren möchte das nimmt jetzt mit dem alter ein bisschen ab ähm, bin jetzt <lacht> 40 geworden und ähm, ja da, da kommt mehr beständigkeit rein aber so war das tatsächlich früher in meinem werdegang
1: ja ja ich finde das immer wieder ganz spannend weil weißt du ich auch so, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten formulieren soll. In unserem System denkt man ja auch, so als Jugendliche oder wenn man gerade fertig ist mit der Schule, ich suche mir jetzt einen Beruf aus und diesen Beruf mache ich für immer. Und mir geht es da genauso wie dir. Und das beobachte ich viel bei Menschen, die einen guten Zugang zu ihrer Kreativität haben, dass da so eine gewisse Neugier da ist, auch immer wieder was Neues auszuprobieren. Wie siehst du das bei dir? Bist du ab und zu mal so Gefahr gelaufen, zu viele Dinge gleichzeitig zu machen? Oder machst du dann die eine Sache, schließt sie ab und machst dann die andere?
0: Bei mir war es eher das Letztere. Ähm, wenn ich etwas gefunden habe, auf, äh, ja, dass ich dass ich lernen möchte oder in dem ich gut sein möchte, dann mache ich nur das. Und dann blende ich auch alles Weitere aus. Was jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich der beste Weg ist. Ähm, aber dieses, also zurück zu Jung und Young, mehr ins Gleichgewicht kommen, bedeutet für mich auch, nicht immer nur alles auf eine Karte zu setzen, sondern unterschiedliche Dinge vielleicht auch ähm, parallel gestalten zu können. Aber so war das auf jeden Fall damals und deswegen bin ich da nie in Gefahr gelaufen, sondern das war so ein bisschen auch mein Erfolgsrezept. Eine Sache richtig machen und alle Energie da reinstecken, ähm, das hat dann oft auch zu guten Ergebnissen geführt.
1: Ja. Und wenn du dann so merkst, ah, jetzt könnte mal was Neues kommen, hörst du dann die andere Sache recht schnell auf? Also ist, fällt es dir dann leicht, wie dein Rockstar-Dasein, das einfach aufzugeben und was Neues zu starten? Oder wie stelle ich mir da so den Prozess vor, in dir drin?
0: Ja, ähm, damals ist es mir leicht gefallen, weil das Neue, für das ich dann entflammt bin, so groß und toll und fantastisch mir erschien, äh, dass ich das Alte leicht loslassen konnte. Und jetzt in meinem Leben ist es eher so, dass ich mir anschaue, welche Sachen hast du eigentlich immer gerne gemacht? wofür hast du denn mal gebrannt und versuche, diese Dinge so ein bisschen zu integrieren. Ich habe zum Beispiel wieder angefangen, Basketball zu spielen. Okay. Ich bin jetzt in einer in einer Altherren-Basketballgruppe äh, Altherren, äh, in der zweiten Kreisliga unterwegs. Ohne dieses hohe Ziel, äh, ich muss jetzt unbedingt da richtig gut drin sein, sondern einfach nur, weil es mir immer schon Freude gemacht hat. Genauso mit dem Musikmachen schaue ich mir an. Es hat wieder so ein bisschen bei mir gekribbelt. Ich hatte wieder Lust, Songs zu schreiben und habe wieder angefangen, Songs zu texten, was mir richtig viel Spaß macht, aber ich mache jetzt nichts von den Sachen so exzessiv, sondern so dass sie ähm, ja dass sie Spaß machen
1: ja sehr schön und wenn du jetzt mal so zurückblickst auch auf die letzten Jahre und die dinge, die du gemacht hast, was würdest du sagen, was du aus dem sport oder auch aus der musik für dich heute mit ins unternehmertum genommen hast?
0: Aus dem Sport würde ich sagen, die Disziplin und ähm, den langen Atem, äh, der ist fürs Unternehmerdasein auch total wichtig. Und äh, man wird kein guter Basketballspieler, ähm, wenn man äh, nicht tatsächlich viel trainiert. Also egal, wie viel Talent du hast, da ist immer ordentlich Schweißblut und Tränen dahinter. Das muss man als Unternehmer auch mitbringen. Das hat mir sicherlich geholfen, dass ich als Basketballer das dann auch schon mal geschafft habe, auf etwas hinzuarbeiten und dann ein Ziel zu erreichen, und dasselbe auch ähm, ins Unternehmertum trage und äh, dann als Musiker, glaube ich, dieses äh, ja, Rampensau-Dasein, was auch als, als Gründer, als Unternehmer hilfreich ist, wenn man andere von seinen Ideen begeistern kann. Äh, das ist für mich eine der wichtigsten Skills in dem Bereich, dass man nicht nur gutes Produkt hat, äh, was am Markt gefragt ist, sondern dass man das auch alles gut vermarkten kann und die Leute mitnimmt weil es gibt viele gute Produkte am Markt und es, es geht halt darum, Menschen auch wirklich dafür zu begeistern. Und das, glaube ich, ist etwas, was Musiker können und was auch für Unternehmer relevant ist.
1: Hm. Ja, finde ich cool. Und <lacht> was glaubst du, was, ja, und gibt es da so wirklich eine Superpower, die dich von anderen Unternehmern unterscheidet, wo du sagst, da hilft dir all das, was du in der Vergangenheit gelernt hast, wirklich massiv, wo du siehst, weil ihr arbeitet ja auch viel, mit anderen Menschen in Persönlichkeitsentwicklung und wenn es auch um Emotionen geht. Was hat dir da sehr, sehr geholfen? Gibt es da so eine Sache?
0: Ich würde sagen, Storytelling ist ein Thema, was in Deutschland massiv unterschätzt wird. Einer der Gründe, warum viele amerikanische Unternehmen mehr Wagniskapital einsammeln, als viele Deutsche beispielsweise, ist, die haben nicht unbedingt immer die besseren Ideen, aber die können die Ideen mit einer großen Vision verknüpfen. Die können eine große, packende Geschichte dazu erzählen, die die Investoren mitreißt. Und ja, jeder ja. Investor wird sagen, er schaut nur auf die Zahlen, aber in Wahrheit äh, entscheidet der Bauch auch immer mit und genau da kommt eben Storytelling ins Spiel. Und ich glaube, die Fähigkeit ähm, hilft mir als Unternehmer, auch eine große Vision zu kreieren, ähm, die andere Menschen eben inspiriert und nicht nur zu sagen, hey, wir haben das tollste Produkt, was wir natürlich haben.
1: Hm. Ja, ja, das verstehe ich. Und ich finde, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe auch das Gefühl, in Deutschland fällt es uns sehr schwer, wirklich die Geschichten auch nach außen zu tragen. Also egal, wie toll das Produkt ist und was man auch macht. Ich habe das Gefühl, wir stellen uns sehr oft so unter den Scheffel ähm, und reden die Geschichte eher kleiner. Das ist genauso, wenn ich sage, ja, wir machen bei ArtNight Malkurse. Anstatt zu sagen, hey, wir haben eine krasse Marketing-Tech-Plattform, wir machen 2000 Events im Monat, ich arbeite mit über 400 Künstlern zusammen und 20.000 Menschen nehmen jeden Monat an der ArtNight teil, ne? Sondern ganz oft erwische ich mich dann dabei, wenn ich so sage, ja, wir machen Malkurse. Und beobachte das, also wie siehst du das? Ist das was, was einfach so in unserer Gesellschaft verankert ist, dass man quasi... Ich habe so ein Bild, man ist als Unternehmer eigentlich erfolgreicher und besser, wenn man das im stillen Kämmerlein tut und nicht die Geschichte nach außen trägt.
0: Ja, ich glaube auch, das ist etwas, was uns in Deutschland von anderen Nationen unterscheidet. Also als Tugend die Bescheidenheit. Und ähm, wenn ich Angst habe, äh, als als Angeber oder Poser äh, angesehen zu werden, werde ich immer eher mich auf die Tugend Bescheidenheit berufen und sagen, ich übertreffe nachher lieber die Erwartungen und verspreche nicht zu viel. Im ja. Unternehmertum ist es nur so, dass äh, der Glaube an die große Vision äh, sich dann auch irgendwann manifestieren kann. Und wenn ich diesen großen Glauben selber schon gar nicht habe, äh, dann kann sich auch nichts manifestieren. Dann werde ich, wenn ich die Geschichte klein erzähle, werde ich auch die kleine Geschichte schreiben.
1: Ja. Und das ist,
0: glaube ich, etwas, was uns äh, richtig schwer fällt und wo die Amerikaner beispielsweise einfach... Ähm, in ihrer Kultur das eher verankert haben, dieses äh, ja, nach vorne zu gehen, groß zu denken, auch ein Entertainer zu sein und ein Scheibchen mehr davon äh, in der guten Mischung mit äh, der, der Ingenieurskraft, die wir ja hierzulande haben, wäre, glaube glaub ich, ein, ein super Mix.
1: Und wenn mir das jetzt schwerfällt, was würdest du mir dann raten? Was soll ich tun?
0: <lacht> also erst erst nächstes mal würde ich sagen, ähm, man sollte sich nicht zu sehr verbiegen. Also wenn die Persönlichkeit sehr introvertiert ist äh, und man äh, das äh, nicht der Typ dafür ist, der auf die große Bühne geht, äh, dann würde ich sagen, bleib bei deinen Stärken. Aber ich würde immer versuchen, ähm, ja, einen gewissen Anteil mir doch zu erarbeiten, wo ich äh, das Produkt gut präsentieren kann. Das gehört, das gehört dann irgendwo einfach dazu. Und der Tipp wäre, ähm, ja, mutig zu sein, ähm, seine Angst beispielsweise vor der Bühne äh, in die Augen zu schauen und es einfach zu machen. Weil mehr als äh, daraus lernen, aus Fehlern lernen, äh, kann man dann nicht. Und meistens ist es so, wenn man den ersten Auftritt dann äh, verpasst hat, äh, verpatzt hat, weil man eben nicht der größte Storyteller ist, lernt man draus, macht es nochmal, steht wieder auf, macht es nochmal und irgendwann wird es dann richtig gut.
1: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, einfach machen. Das sagt man immer so leicht. <lacht> was ist, wenn, ich, wenn es mir schwerfällt, einfach zu machen? Hast du auch manchmal so Momente, weißt du, wo man sich so blockiert fühlt oder so ja, prokrastiniert und es einem einfach nicht gelingt, einfach zu machen? Gibt es so Momente und was hilft dir dann dabei, wirklich wieder ins Machen zu kommen?
0: Zunächst einmal hilft mir das anzunehmen, dass ich jetzt gerade nicht der Macher bin und dass ich jetzt gerade nicht rausgehen möchte, und mir diese Zeit dann auch zu geben. Ja, und dann, ähm, meistens ist es dann so, wenn man jetzt beispielsweise äh, ja sich so ein bisschen dann mal rausnimmt, dann kommen wieder neue Kräfte und dann hat man vielleicht, verspürt man wieder mehr Impulse äh, zu machen. Ähm, und dann würde ich mir immer ein Ziel setzen. Ein Ziel, ähm, das mich begeistert, das mich wirklich packt. Ne? Also, dass mich... Wenn es jetzt vielleicht das große Geld ist, ist es vielleicht gar nicht das, was mich so richtig packt und bewegt, sondern etwas, für das ich emotional brenne. Und wenn ich mir dieses Ziel setze, dann ist, glaube ich, die Schwelle rauszugehen und dabei was für zu tun viel geringer, als wenn es jetzt ein Ziel ist, für das ich eigentlich gar nicht so richtig brenne.
1: Ja, das ist ganz schön, weil in einem Interview, welches ich auch geführt habe, mit Nick von der Organisation Nick und Mick, die machen ganz viel ähm, Upcycling in Afrika. Und er hat in dem Interview auch gesagt, wenn ich einfach das Ziel habe, in Porsche zu fahren, dann treibt mich das nicht so sehr an und dann werde ich auch nicht an das Ziel kommen, als wenn ich sage, ich möchte wirklich etwas in diesem Land verändern. Ich will ungefähr 1000 Arbeitsplätze erschaffen und ich möchte, dass es aufhört, dass wir so unfassbar viel Müll irgendwie in die Ozeane packen oder ja, diesen Flipflop-Müll, den es auch ganz viel in diesen Ländern gibt, einfach an den Stränden liegen lassen. Und das fand ich auch so beeindruckend, weil ganz oft ist es ja so, diese innere Vision, dieser innere Drang, um wirklich was in der Welt zu verändern, was uns tierisch aufregt, was uns irgendwie wütend macht, was wir anders haben wollen, dass das das ist, was uns wirklich antreibt. Und was ist das, was dich angetrieben hat im Kern, um DeepSkill zu gründen. Also wo du sagst, das kann doch nicht sein, dass so die Welt ist. Ich möchte, dass die Welt da irgendwie ein bisschen anders funktioniert oder das möchte ich da reingeben.
0: Das sind für mich zwei Punkte. Einmal ganz allgemein für mich, dass die Möglichkeit, etwas zu gestalten, etwas von Null aufzubauen, eine Idee zu haben und die auf die Straße zu bringen, dass die Gestalt annimmt und dann Menschen bewegt, so, das ist mein erstmal mein grundsätzlicher Beweggrund, der der mich morgens auf den lässt, wo ich sage, hey, ich kann damit Menschen begeistern mit diesem tollen Produkt. Und dann ganz konkret aus Produkt gemünzt ist es eben, dass wir an emotionale Fähigkeiten glauben. Emotionale Fähigkeiten haben mich in meinem beruflichen Werdegang, waren, waren der Kern von allen meinen Tätigkeiten. Und ich finde find das super wichtig. Und ähm, die weitere Ebene, die es neben dem beruflichen Erfolg hat, ist eben, dass wir als Menschen wachsen daran und als Menschen miteinander. Äh, besser klarkommen, dass die Arbeitswelt eine bessere wäre, wenn wir alle empathischer miteinander umgehen, dass wir Stress im Job besser aushalten, wenn wir resilient sind. Ähm, und ja, diese Fähigkeiten, diese emotionalen Fähigkeiten, eben die breite Masse zu tragen, das ist etwas, was uns morgens ausstehen lässt. Wir haben auch äh, zum Beispiel gesagt, ähm, ja, woran denkt man, wenn man an Soft Skills denkt? Erstmal denkt man ja, nice to have, irgendwie letztes nettes Training mal im Hotel an der Spree machen zu dem Thema, und wir sagen, nee, Soft-Skills äh, sind die Fähigkeiten, die uns helfen, die Krisen im 21. Jahrhundert zu meistern. Und äh, wir nennen sie deswegen nicht Soft-Skills, sondern Deep-Skills. Und ja. wir wollen, dass dieser Begriff sich verankert, dass er vielleicht sogar irgendwann international genutzt wird und man von Deep-Skills spricht, um den ja, Fähigkeiten auch die Bedeutung beizumessen, die sie haben.
1: Ja, das finde ich ist ein sehr schöner Gedanke. Und was glaubst du, ist so, dass dieses eine Deep-Skill, von dem wir mehr bräuchten?
0: Mein ganz persönlicher deep -Skill, von dem wir mehr bräuchten, ist Kreativität und Schaffenskraft.
1: Da bin ich äh, bei dir.
0: <lacht> das finde ich, ich komme gleich zu meinem zweitwichtigsten, das finde ich den, die wichtigste Fähigkeit, um überhaupt etwas in der Welt zu bewegen. Mhm. Wenn wir keine Ideen haben, keine Schaffenskraft haben, dann bleiben wir stehen. Und wir wollen mit Sicherheit nicht so weitermachen wie die letzten 30 Jahre. Wir haben wir sehen, wo uns das hinführt. Und deswegen brauchen wir eben diese Fähigkeit, um neue Ideen zu haben. Die zweite Fähigkeit, die ich super wichtig finde, um diese Ideen eben auf die Straße zu bringen, ist, andere Menschen mitnehmen zu können. Du kannst es nicht alleine schaffen. Wenn du etwas Großes bewegen willst, musst du Menschen bewegen können. Und diese Fähigkeit ist auch eine emotionale. Und auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Und als dritte Fähigkeit würde ich noch sagen, Empathie. Empathie ist etwas von dem, Ganz, ganz viele von uns viel zu wenig haben und äh, das menschliche Miteinander, auch äh, der berufliche Erfolg in Teams äh, funktioniert einfach viel, viel besser, wenn wir lernen, uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen und unser Gegenüber besser zu verstehen.
1: Und da schreibe ich alles. <lacht> mit ganz vielen dicken Ausrufezeichen dahinter. Und wenn du von Kreativität sprichst, und das begegnet mir in meinem Alltag extrem oft, wenn ich sage, dass Kreativität für mich unfassbar wichtig ist, dann verstehen darunter Menschen, dass ich gerne bastle. ne? Weil ich habe das Gefühl, auch in der deutschen Sprache, es ist einfach so, wir haben zwei Wörter dafür, du hast auch beide genutzt, Kreativität und Schaffenskraft, im Englischen unter Creativity versteht man beides. Wie definierst du Kreativität für dich?
0: Ja, das ist mir in der Werbung häufiger begegnet, dass viele Texter und Kreative in der Werbung äh, manchmal damit hadern, dass sie in Anführungsstrichen ja nur Kommunikation machen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil äh, ich finde die Arbeit, die dort geleistet wird, ist extrem wertvoll, weil es Menschen bewegt. Es bringt Menschen zum Lachen. Natürlich ähm, soll es auch Menschen dazu zu bewegen, Produkte zu kaufen und Marken zu lieben. Aber es ist etwas, ähm, ja, was die vielleicht ein netter Werbespot, der vielleicht eine tiefere Botschaft hat, über die du mal nachdenkst auch. Und dieses Menschenbewegen und Inspirieren, das finde ich, das ist Kreativität. Kreat ne, Basteln klingt zu so klein. Wenn ich etwas Schönes mit meinen Händen erschaffe, ja. was jemand anders zum Denken anregt, wo er vielleicht für sich eine Wahrheit drin findet, die er vorher nicht gesehen hat, oder neue Gedanken daraus wieder entwickelt, die zu was anderem führen, dann ist das eine wunderbare Kette. Und das ist für mich das, was Kreativität bewegt. Also weit über Texte schreiben, Bilder malen und basteln hinaus.
1: Ja, sehe ich auch so. Und was glaubst du, ich habe da auch eine Theorie, was glaubst du, warum es Menschen schwer fällt, überhaupt von sich zu behaupten, dass sie kreativ sind? Also mein Eindruck ist, viele Menschen sagen, und das erleben wir bei ArtNight extrem häufig, wenn ich die Frage stelle, ähm, in einem Raum Wer von euch würde behaupten, er oder sie ist kreativ, dann heben ziemlich wenig Menschen die Hände. Ähm, ich bin da ganz andere Meinung. Ich glaube, jeder Mensch ist kreativ. Aber was glaubst du, woran liegt es, dass wir, ja, dass so viele Menschen glauben, sie sind nicht kreativ und sie haben nicht diese Schaffenskraft?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen die Angst vor Scheitern oder die Angst vor negativer Kritik ist die das auslöst, weil man vielleicht noch unsicher mit der eigenen Kreativität ist, weil man seine Werke noch niemandem gezeigt hat und Angst einfach davon hat, ähm, ja vor Kritik, weil es ist nun mal so, als als künstlerische Tätigkeit oder als Kreativer ähm, offenbare ich mein Innerstes, ne? ich zeige etwas von meiner Seele, ich mache mich auch ein bisschen verletzlich und das ist natürlich ähm, ja für viele dann abschreckend und wenn man sich verletzlich macht, geht man das, Risiko ein, verletzbar zu sein und sich und verletzt zu werden. Und natürlich, wenn ich jetzt äh, ein schönes Bild male, was ich sehr schön finde und wo ich mich ausdrücke und jemand anders äh, findet das total äh, scheiße und sagt, es äh, sieht ja total nach nichts aus, dann ist das eher verletzend, als wenn man ähm, eine Arbeit, ein Arbeitserzeugnis hat, wo jetzt nicht äh, die eigenen Gefühle, die Seele oder die, die eigene Schaffenskraft richtig drin steckt.
1: Hm. Ich sehe das auch so im Unternehmertum. Weißt du, es gibt ganz viele Menschen, die haben eine Idee und die haben so eine Vision, eine wirklich auch große Vision und die trauen sich gar nicht, über die Idee zu sprechen. Die trauen sich auch gar nicht erst, potenzielle Kunden oder Kundinnen anzusprechen, weil sie Angst haben vor diesem Feedback. Und ich bin da wieder bei dir, was du vorhin gesagt hast. Einfach machen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens gar nicht so schlimm und irgendwann muss man anfangen. Und das finde ich ganz wichtig, sich da einfach auszuprobieren und einfach zu starten. Einfach. Wir benutzen immer das Wort einfach. Für viele ist es gar nicht so einfach, sondern ich glaube, es geht einfach nur darum, einfach nur darum. <lacht> Guck mal, ich werde das nicht los. Es geht darum, ja, sich auf seinen Popo zu setzen, anzufangen und die ersten kleinen Schritte auch zu gehen, ne?
0: Also, ich glaube, wenn man äh, den ersten Leuten von einer Idee erzählt, ähm, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn derjenige dann sagt, ähm, boah, du spinnst ja, ähm, das ist ja viel zu groß, das, das wird niemals funktionieren. Ich glaube, dass das ein ganz guter Indikator dafür sein kann, dass es etwas ist, was klappen könnte, weil ja, es für jemand anders Fall. nicht so gut vorstellbar ist.
1: Ja, und ich finde, man findet auch heraus, wie man die Idee gut kommuniziert. Bei uns war es am Anfang zum Beispiel so, und vielleicht geht es dir da genauso mit deiner Company, ähm, ich habe wirklich am Anfang in U-Bahnhöfen, Flyer verteilt und Menschen immer wieder erzählt, was wir machen, was Artnet für ein Malkurs ist und so weiter. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass so wie ich es kommuniziert habe, die Menschen nicht verstehen, was wir tatsächlich tun und wie wir ihnen helfen können und was das für ein Erlebnis ist und wie bereichernd es sein kann. Und da ist dann auch ganz viel Übung einfach im Spiel. Da sind wir wieder beim Sport, ne? wo du gesagt hast, Disziplin, Resilienz, immer wieder weitermachen, trainieren, trainieren, trainieren. Das finde ich ist genauso im Unternehmertum, wenn man Ideen ja kommuniziert, präsentiert. Und wie habt ihr das jetzt gemacht bei DeepSkill? Also es ist ja auch jetzt nicht in einem Satz super einfach zu erklären, was ihr macht, sondern es ist ja ein bisschen komplexer. Was ist aber so dein Einsatzpitch, den du über die Jahre gelernt hast, dass Menschen ziemlich schnell verstehen, wie ihr ihnen weiterhelfen könnt und was ihr bewegt?
0: Der Einstiegssatz. Wir glauben an die tiefgreifende Kraft von emotionalen Fähigkeiten und deswegen ermöglichen wir es über die perfekte Verzahnung von Coaching und E-Learning, so vielen Menschen wie möglich im Unternehmen diese Fähigkeiten zu erlernen, damit die Unternehmen nachhaltiger, besser und menschlicher werden.
1: Ja. So das ist Sehr so schön.
0: wirklich <lacht> in einem Satz mal, mal ausgearbeitet, was wir tun, weil du hast recht, es ist ein bisschen komplexer und schwieriger, schwieriger zu erklären. Wir hatten auch zu Beginn, Schwierigkeiten, ähm, die Idee einfach zu erklären.
1: Mhm.
0: Und das jetzt das mittlerweile ist mit so. der Zeit, ja, das ist das ist oft so. Aber je mehr Gespräche du führst, desto mehr merkst du, okay, ähm, was bleibt denn wirklich hängen, was funktioniert? Und irgendwann hat man dann seinen äh, seinen Elevator Pitch, wie es so schön heißt, äh, beisammen.
1: Ja, da hast du ja auch ein bisschen Erfahrung ne, mit dem, was du mitgebracht hast, wie man am besten die Sachen auch kommunizieren. Ja, danke dir. Die Mutprobe. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist?
0: In den nächsten zwölf Monaten?
1: Kann auch ein kürzerer Zeitraum sein. Mhm.
0: Ja, ich würde es schon es mal wieder wagen, äh, als Frontsänger auf die Bühne zu gehen. Das ist, ich freue mich äh, etwas, drauf. Das habe ich seit, wow, wie viele Jahre ist es her? Also seit langer, langer Zeit nicht getan und äh, weiß nicht, ob ich es noch kann. Ähm, ich äh, würde es gerne mal wieder wagen, mich einem großen Publikum zu stellen und äh, meine alten Rocksongs zu schmettern.
1: Oh, wenn es soweit ist, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Ähm, ich stehe im Publikum, feuer dich an, beziehungsweise tanze mit. Das ist aber, finde ich, ein sehr, sehr schönes Vorhaben. Und daran möchte ich aber doch jetzt noch meine letzte Frage anknüpfen, wirklich die letzte Frage. Warum ist das was, was für dich out of your comfort zone ist und was du wagen möchtest? Weil jetzt könnte ich ja auch sagen, Peter, das hast du ja schon x-mal gemacht.
0: Mm. Ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich dieses Musikerdasein über so viele Jahre jetzt äh, nicht ausleben konnte und es etwas ist, was mich sehr reizt, wo ich aber auch, ja, mir einfach nicht sicher bin, wie gut ich es noch beherrsche. Ich habe länger nicht richtig gesungen, ich habe länger nicht mehr Texte gemerkt und von daher ist es etwas, wo ich passend zu meiner jetzigen Lebensfrage auch mal dem, Lebensphase auch mal den Blick zurück wage und nicht nur nach vorne schaue, sondern auch zurück und mir überlege, was hast du denn mal gern gemacht, was würdest du gern mal wieder tun, um mich das dann auch zu trauen.
1: Sehr schön. Ich feiere dich auf jeden Fall an. Peter, vielen Danke lieben dir. Dank für deine Insights, vielen lieben Dank für das Beantworten meiner ganzen Fragen und das tolle Gespräch und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag.
0: Danke dir, den wünsche ich dir auch. Mach's gut.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn du eigentlich Rockstar werden wolltest oder einen anderen großen Traum hattest und das Leben dich in eine andere Richtung geschubst hat, dann nutze sie. Jeder von uns hat besondere Fähigkeiten und Talente, die in unterschiedlichsten Bereichen zur Geltung kommen können. Und wie Peter gezeigt hat, kann das, was wir auf der Bühne zum Beispiel lernen, uns helfen, in der Geschäftswelt erfolgreich zu sein. Seine Reise vom Musikstar zum Marketing-Experten und Unternehmer erinnert mich wirklich daran, dass wir nicht an einem festen Weg festhalten sollen, sondern wirklich offen sein können. Unsere Fähigkeiten, Leidenschaften und Erfahrungen können wirklich in so vielen Bereichen wertvoll sein. Also, egal welche welche Umwege dein Leben nimmt, erkenne und nutze deine eigenen Rockstar-Skills, um deinen einzigartigen Beitrag in dieser Welt zu leisten. Denn du bist toll und vielleicht hast du schon längst die Rockstar-Skills da, aber hältst noch an einem alten Weg fest. Wer weiß. Sei mutig, wild und kreativ. Wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge Dare to Create. Ansonsten kannst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dare to Create. Sei mutig, wild und kreativ. Nochmal, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Deine Amy.